0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med barnläkarna. I dagens avsnitt ska jag, Mia och Mattias prata om barnets hjärta. Och tillsammans med en kärgäst, nämligen Cecilia Halvorsen, som är barnspecialist och neonatolog i Stockholm. Vi ska bland annat prata om screening och upptäckt av hjärtfel, vilka hjärtfel som finns och lite red flags. Välkommen till podden Barnläkarna. Cecilia, kan inte du berätta för oss vem du är och hur ditt specialintresse för kardiologi väcktes?
1: Ja, jag är barnläkare och specialist i barn- och ungdomsmedicin också neonatolog, det vill säga att jag jobbar med nyfödda barn på BB eller på våran avdelning för sjuka, nyfödda barn. Eh, och då är det många där som är för tidigt födda. Sen har jag en nisch mot eh, hjärtan. Det som kallas för kardiologi, barnkardiologi. Eh, och det väcktes genom att det är så många av dem som utvecklar hjärtsjukdomar eller hjärtsymptom eh, som gör det redan under nyfödhetsperioden. Så det blev en ganska naturlig koppling för mig och dessutom tyckte jag det var lite svårt. Mm. Och då brukar det vara enklare att, att försöka gå till djupet med de här svåra sakerna och inte bara rygga. Så det var nog anledningen och sen har jag behållit båda de här benen. Mm. Jag fortsätter att, att hålla på både med nyfödda och med äldre barn också på hjärtmottagningen.
0: Mm. Och det är ju jättekul att vi har dig för att vi använder oss mycket av dig Cecilia i, i vår vardag när vi jobbar på NEO, eller hur ja, ja, och Cici
2: är den pedagogiska gurun här på sjukhuset ja. som vi alla uppskattar enormt med din enorma driv och vilja att lära ut. Och det är så kul att våra lyssnare även får ta del av det här nu. Mm,
0: tack. Och jag tänker att vi börjar från början med de minsta barnen och att vi sedan drar oss upp i åldrarna när det kommer till hjärtsjukdomar hos barn. De vanligaste hjärtsjukdomarna hos barn och ungdomar är de medfödda hjärtfelen. Och många allvarliga medfödda hjärtfel de upptäcks ju prenatalt på rutin och ultraljud i ungefär vika 18-20. till Och de som inte hittas då de hittar vi ofta på bb och då undrar jag, vilka olika typer av medfödda hjärtfel finns det,
1: Cecilia? Ja, om man ska tänka på de vanligaste eh, hjärtfelen så är det de som har hål i sina skiljeväggar det finns en skiljevägg mellan förmaken och en mellan kamrarna sen finns det ju klaffar på fyra ställen i hjärtat och det kan finnas förträngningar och det kan finnas läckage i de klaffarna och de kan vara missbildade på olika sätt sen finns det eh, olika avvikelser, att kärlen inte avgår som de ska det finns för få kärlor det finns för många kärlor eller att de bara går på fel platser och det kan också orsaka att det blodets väg genom hjärtat blir på ett felaktigt sätt. Det finns fosterförbindelser som kvarstår alldeles för länge och ger symptom. Och så finns det de som är allvarliga och väldigt komplicerade. Mm. Och där barnen faktiskt inte ens eh, kan leva utan att man gör en snabb och, och eh, akut operation.
0: Just det. Och de barnen brukar man slussa till ett, barn, eller ett sjukhus där man faktiskt kan operera redan från start. Ja. Som Göteborg och, och Lund. Och, Lund. Mm.
1: och de barnen, de, de kvinnorna som om man har hittat ett allvarligt hjärtfel hos ett barn redan under graviditeten eller hos ett foster, då och man ju och blir förlöst i Lund eller Göteborg för att kunna ha beredskap redan från början om mm. man vet att det här är ett barn som är största sannolikhet behöver opereras.
0: Mm. Och visst finns det även
1: rytmrubbningar som man kan födas ja. med mm. Mm. och som även kan diagnostiseras under fostertiden Just det. och ibland får man behandla ett foster eh, genom att ge mamman mediciner för att, att reglera eh, till exempel om man har en alldeles för snabb eh, fosterhjärtfrekvens en så kallad hjärtrusning
0: och det där tycker jag är så spännande. Att ja. man kan ge mamman mediciner för att behandla barnet i magen. Mm. Det är väldigt häftigt. Ja, men teknik,
2: teknikens utveckling så kommer ju andra utmaningar. Och hur pass tidigt man kan behandla. Och det är jättespännande fält, verkligen tycker jag. Verkligen.
1: Mm. Mm. Man kan faktiskt i vissa fall även behandla hjärtfel inne i livmoden. Mm. Och det är också spännande.
0: Ja, det är helt otroligt. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt häftigt. Mm. Mm. Och jag läste att eh, det finns flera internationella studier som har visas, visat att systematisk screening av syresättning eh, med något som heter pulsoximetri hos nyfödda barn på BB, det kan bidra till tidig upptäckt av svåra hjärtfel. Och 2013 så infördes ju just box screening i Sverige. så Det är nu tio år sedan eh, som det infördes och som vi har använt box screening på nyfödda barn. Och hur skulle du förklara vad en pockskrivning är och
1: vad tittar vi efter då? Pockskrivningen innebär ju att man hos ett friskt barn tittar på syremättnaden i blodet genom att sätta som en slags klämma i höger hand och sen så sätter man också en, en samma klämma i en av fötterna så mäter man syremättnaden och ser dels att den är tillräckligt hög, det vill säga minst 95% och sen så vill man också veta att det inte skiljer sig mer än högst 3% mellan handen och någon av fötterna mm. och det började, vi började ju faktiskt i Sverige på vissa ställen lite tidigare än 2013 mm. men, men i princip så har alla eh, olika BB-avdelningar i eh, Sverige infört det från och med 2013 så det är tio år tillbaka ja. Sen är det lite olika, för vi, några tittar också på själva pulskurvan och bedömer den, men det görs inte på alla ställen. Det görs inte ens på hälften av de olika Nej, okay. klinikerna. Mm. Och det kommer vi nog komma fram till så småningom om det är, är värt att ha den eh, undersökningsmetoden också med. Men det är syremättnaden framför allt som gör att vi försöker att fånga barn med hjärtfel som ännu inte har uppvisat några symptom annat än att de inte syresätter sig mm. riktigt fullt ut som de ska.
0: Och det här görs ju på alla barn som föds i Sverige ja. och man går i princip eller man man går aldrig hem utan att en sån undersökning är gjord. På
1: Nej, det görs ju före, och det brukar ju göras under det första levnadsdygnet, och ibland gör man om det eh, lite mm. senare. På vissa ställen så har man eh, gått in för att göra det också i samband mm. med återbesök vid några dygnsålder. Men det mm. är viktigt att man gör det innan man går hem. Mm.
0: Och varför är det viktigt att man gör det då?
1: Jo, för att om man hittar en avvikelse så kan det vara så att barnet har en, är beroende av en fosterförbindelse. Och den kan man hjälpa till att hålla öppen med hjälp av mediciner. I väntan på att barnet transporteras vidare för till exempel kirurgi. Och om den fosterförbindelsen som naturen egentligen försöker göra ska stäng om den stänger sig under de första levnadstimmarna eller dagarna eller ibland veckorna så kan det vara helt förödande för barnet. Mm. Så att vi vill hitta de barnen som är beroende av sin fosterförbindelse. Den mm. kallas för duktus arteriosus den Just det, precis.
2: Och det här är som små genvägar som man har i, i intruterint som, som man, när man inte behöver just lungkretsloppet i mammas mage men som sen sluter sig som du säger Sissi. Och det är just de som är beroende av det där. Det kan ju vara så klurigt att, att, att hitta dem på andra sätt eller man kan inte mm. hitta dem alltid på andra sätt. Så det är jätteintressant. Och har man sett att man fångar många fler nu efter att det infördes?
1: Ja, det har man ju. Mm. Man är, är mycket, mycket bättre på att hitta. Och det är ju dels för att man har blivit bättre med de ultraljuden som man gör. Ja. postren eh, och ultraskriningen som sker framför allt av barnmorskorna. Eh, de är, blir bara duktigare och duktigare på att hitta hjärtfelen den vägen. Men de som man inte hittar, för det, man hittar inte alla hjärtfel. Man kan inte hitta alla hjärtfel. Och de som är beroende av sin sin duktus den här fosterförbindelsen de eh, kan ju må alldeles utmärkt bra eh, som foster men det är sen den här utmaningen när man ska ställa om och cirkulationen mm. ska se ut på ett helt annat sätt och man stänger fosterförbindelsen det är då det blir farligt och allvarligt
0: när man ska, leva sig att, eller när man ska lära sig att leva utanför eh, magen ja. men det finns ju hjärtfel som vi inte hittar med POX screening. Vilka hjärtfel är det? Och varför upptäcks inte de?
1: Ja, det som är det, det mest kända och som är det svåraste. För det är ett, ett inte så ovanligt bland. Ja, hjärtfel är inte så vanligt. Det är ungefär procent mm. som föds med ett hjärtfel. Och då, och då är det så att förträngning på stora kroppspulsåden. Det kallas för korektatioarter. Men det är en förträngning på stora kropp, kroppspulsåden. De eh, hjärtfelen är svåra att hitta. För, under fostertiden. Och de är också svåra att hitta med pockskrivningen. Mm. Eh, man hittar fler och fler men, men det är fortfarande så att det slinker emellan av olika skäl som är, det är en lite lång historia så kommer jag kommer att gå in på. Men av lite olika skäl så kan det vara jättesvårt att fånga med pockskrivningen. Mm. Men då kan man man gör ju andra undersökningar också där man lyssnar på hjärtat och, och letar efter blåsljud mm. och man känner på pulserna i omskarna till exempel. Och ibland är det någonting som kan göra att man hittar just förträngningarna på straxloppsåden. Så det, det är en kombination av undersökningar man gör som, som man använder sig av för att mm. försöka kvalitetssäkra. Mm. Mm.
2: Och där görs ju den här barnläkarundersökningen tidigt. Mm. Ett till två ålder, som mm. vi undersöker barnen just för att kunna hitta utöver de här eh, labbvärdena eller pockskrivningen. Mm, mm.
1: Och på vissa ställen i Sverige är det nu så faktiskt att man har infört att man gör en, en barnmorskeundersökning bara och sen går barnen hem och så kommer de tillbaka vid mellan två och tre dygns ålder för sin första barnmärkarundersökning. Okay. Okay. Mm. Mm. Så det sker också. Mm. Men då har de en speciell checklista och där är pockskrivningen extra viktig. Mm. Mm. Just det. Nu nämnde ju du
0: eh, vad som händer om man inte får en godkänd boxscreening. Att vi då behöver förbereda för en flytt. Eh, men... Först så tar man ju om poxen, eller hur? Ja,
1: ja. och sen försöker man ju få till ett hjärtultraljud ja. om, man, om man kan det. Och det kan man på de flesta kliniker, men sen beror det ju på om det är shortid eller inte. Ja. För det kan ju vara avgörande om man kan göra det akut. Så där är det ju beroende på hur avvikande det är själva skrivningvärdena och hur mår barnet. Mm. Mm.
0: Och det leder ju oss faktiskt rakt in i frågan om ultraljud. Mm. Vad, vad är ett hjärtultraljud? Mm. Vad tittar man efter då?
1: Ett hjärtultraljud gör man för att titta på anatomin. Det vill säga hur ser alla strukturer ut i hjärtat? Hur ser väggarna ut? Hur ser klaffarna ut? Hur ser kärlen ut? Och dessutom, inte bara strukturen utan också funktionen- eh, i hjärtat och, och från hjärtat det vill säga hur pumpar kamrarna och hur rinner blodet genom, genom hjärtat och ut från hjärtat eh, så det är både själva anatomin men också funktionen som mm. vi kan genom ultraljudsmetoden få jättefina bilder av eh, och och vi kan ju idag få så detaljerade undersökningar och det är ju ingen strålning för det är ju och det gör inte ont på barnen och de sover ofta gott under själva undersökningen. Så det är en jättebra metod. Ja det är ju mm. fantastiskt att man mm. kan göra
0: allt det utan att påverka barnet på något sätt negativt.
2: Och ultraljusapparaten blir bara bättre och bättre också med ja. tiden. Det är, det är så häftigt att se hela den utvecklingen mm. på, på så kort tid ändå. Ja. Och just när man pratar om olika typer av verktyg vi använder så är EKG också någonting som många patienter och föräldrar kopplar till just hjärtundersökning. Hur brukar du förklara vad ett EKG är?
1: Jag brukar säga att EKG är ett jättebra komplement för att se den elektriska aktiviteten eh, i hjärtat. Och då kan det ju vara beroende på att eh, hjärtfrekvensen är låg eller väldigt hög eller väldigt oregelbunden. Och då får man titta på vad, hur ser det ser ut med, med eh, den elektriska impulsen genom hjärtat, genom förmak och genom kammare och väggar. Och finns det blockeringar någonstans? Finns det extra slag? Finns det olika ställen som vill vara med och bestämma takten på hjärtat till exempel? Och inte bara att det är den stationen som ska bestämma som heter Sinusknutan utan det mm. finns andra stationer också. Så det ger jätteviktig information som vi inte... Bara kan få via ultraljudet. Nej. Så att, att kombinationen är det bästa.
2: Mm. Och sen ett annat viktigt verktyg är ju våra öron. När vi liksom lyssnar på på hjärtat. Och en, en sån sak som inte är helt ovanligt att man hittar ändå när man undersöker barn är just blåsljud. Och där är ju också någonting som du varit så duktig att kunna liksom berätta om olika blåsljud. För det där är ju verkligen en konst. Att, att lyssna på blåsljud och just karaktären på blåsljudet var det sitter kan säga väldigt mycket. Men och just hur skulle du förklara vad ett blåsljud är? Jättesvår fråga. Och det är en stor ja, fråga.
1: Ja, det är en stor fråga. För ett blåsljud, jag brukar säga så här. Att om man börjar med att identifiera hjärttonerna. Som är dadum, dadum, dadum. Mm. Som utgörs av klaffarnas stängning. Och de stänger sig två och två. av De här fyra klaffarna. Så att det dadum, dadum. Hittar man sen något, något biljud eh, som vi kallar oftast för ett blåsljud eller ett biljud eh, någonstans mellan de här hjärtonerna eller, eller som faktiskt täcker över själva hjärtonerna så kan de ju låta som... Det kan låta... Eller det kan låta... På många olika sätt. Eh, och eh, de utgörs ju av om det är ett, ett så, om, som vi kallar det för patologiskt blåsljud. Mm. Då betyder det att det finns en underliggande sjukdom eller ett hjärtfel. Någonting mm. som gör att blodet rinner kanske genom en skiljevägg med en hög hastighet. Eh, på ett ställe där det inte ska finnas ett hål. Eller att det är trångt så att det blir en hög hastighet ut. Över en klaff som också ger upphov till ett blåsljud. Eller att det läcker i en klaff till exempel. Eh, det är de, de patologiska blåsljuden. Och de har då olika, beroende på var eh, över hjärtat. När man lyssnar på bröstkorgen som man hör blåsljudet. Så kan man ana att ja, men det kan vara den här klaffen. Eller det kan vara i den väggen. Mm. Eller så så att det det har betydelse var man hör, karaktären på blåsudet. Om det är högfrekvens eh, i själva blåsudet, då talar för att det är en höghastighet. Lågfrekvenser är oftast en låghastighet. Eh, och sen hur fylligt det är. Mm. Eh, och, och styrkan: är det svagt eller är det starkt? Eh, men den största andelen eh, blåsud som vi hör är ju fysiologiska blåsud. Mm. Ja, det är ett normalt blåsud, det är bara. Att vi hör blodets flöde Genom hjärtat Fast på ett normalt sätt Och det där är ju en utmaning för alla som lyssnar För hör man då någonting som finns där eh, Som ligger mellan Eller över hjärttonerna Som ett blåsut så kan man ju tänka, men det här kan ju stå för att det är ett hjärtfel. Och vågar man då när man står där och lyssnar bedöma det som ett fysiologiskt, ett normalt blåsut. Att det bara är det normala flödet. Det är ju en träningssak. Mm. Och det vet ju ni att vi pratar om där att man lyssnar. Man tar med sig någon som är mer erfaren och lyssnar tillsammans med och säger. Ja. Tror du att det här är någonting eller inte? Man tittar som vanligt på hur barnet mår. Mm. Men man tittar, eller man lyssnar och försöker bedöma. Finns det liksom något harmoniskt, trevligt, snällt? det här så är det sannolikt ett fysiologiskt blåsut som vi säger att ja, men kanske hälften av alla barn som är där vid förskola har ett fysiologiskt blåsut i synnerhet om man har en hög hjärtfrekvens. Mm. Man kanske har feber eller man kanske har lite lågt blodvärde eller man har sprungit runt en vända innan man kommer till undersökningen. Ja. Så kan man ofta framkalla fysiologiska blåsut och då är det precis lika normalt som att inte ha ett blåsut alls om det är det här fysiologiska Normala blåsljud mm. Så det har vi att skilja Mellan fysiologiska normala blåsljud Och de som är patologiska Eller de som är orsakade av någonting som är fel På hjärtat
2: och där på barnakuten tycker jag det är ganska vanligt att man hör de här fysiologiska. Ja. Men just de här patologiska, man, man, man hör ändå. När man får höra några stycken så är det liksom tydlig skillnad där ja. man liksom ändå reagerar. Ja. Och då är det så tacksamt att ha er överläckare ja. som man kan be komma in och lyssna. Och ändå kan, ni kan dela upp det ytterligare i kategorier som inte vi kan. Ja, men utan, I
1: bästa fall kan vi det, men ibland mm. så tvekar ju vi också. Ja. Och, och då är det ju ultraljudsundersökningen som är, eh, den är ju alltid facit mm. eh, för att hittar man ett fysiologiskt blåsljud, och ja, då hittar man ett normalt hjärta på alla sätt.
0: Och, då, och det är ju inte bara nyfödda som vi har blåsljud på utan det är ju som du säger Mattias, även på akuten mm. på äldre barn med feber så kan, så kan man höra ett fysiologiskt blåsljud. Eller ett blåsljud då som kommer av ett högre flöde, eller hur? Absolut,
1: ja. absolut. Mm. Vuxna kan också ha fysiologiska ja. blåsljud. Ja, precis.
2: Och du nämnde ju så bra att liksom vid fysiologiska blåsljud så har man liksom ett välmående barn. Mm. Men om vi går in på att liksom, prata symptom på när man liksom har en hjärtsjukdom, eh, vad är det man ska liksom vara uppmärksam på?
1: Om man tittar på de nyfödda barnen eller spädbarnen, de som är upp till några månader gamla, då är det framförallt att vi tittar på hur andas dem, för är de väldigt mm. andfådda och hela tiden andfådda, inte i perioder utan de ligger hela dygnet och även när de är i vila eller sover eh, om de då är andfådda då är, eh, inger det mig misstanke om att det kan handla om, om hjärtat förstås kan även handla om lungorna mm. att man har en infektion eller en, en, en förkylning som ger en, en astma eller en, eller en lunginflammation men det kan också vara ett underliggande hjärtfel som gör att man andas fort. Att man är andfådd. Sen kan man titta på hur orkar barnet äta. Mm. Eh, orkar barnet inte riktigt suga ordentligt om i kraft. Utan släpper ofta och måste vila. Och kanske andas på lite. Somnar ofta vid bröstet. Och då innebär ju det oftast att, att barnet även har svårt att gå upp i vikt. Mm. Eh, så en, en dålig matsituation när man inte orkar äta och man har en dålig viktuppgång det, eh, om man inte har någon annan anledning då kan man tänka att det kan faktiskt också bero på ett underliggande hjärtfel mm. som kanske inte har givit symptom precis direkt i början för det gör ju några av hjärtfelen mm. och då kanske man ser det på att barnen ser blåa eller lite blågrå ut och, och gör man den här eh, pulsoximetri. Mm. Eh, undersökningen då ser man ju att de inte syresätter sig ordentligt
2: och det var mm. just på de mindre mm. barnen men mm. hur kommer sen symptom på mm. de äldre barnen vid hjärtsjukdomar?
1: Om man, om man har ett oupptäckt hjärtfel eller man har någon förvärvad hjärtsjukdom för det finns ju sådana också hjärtmuskelinflammation eller mm. att man kan ha haft en inflammation i kroppen som ger sig också på hjärtat till exempel då, kan man, då är det ju nedsatt ork, eh, något som är typiskt. Man kan faktiskt svimma av att man har ett, ett, ett uh, oupptäckt hjärtfel men det kan man också göra om man har en rytmrubbning mm. som påverkar hjärtfrekvensen och så kan man svimma av det eller en, en underliggande um, sjukdom i, i hjärtas Hjärtats elektriska överföring mellan cellerna, det som kallas för jonkanalssjukdom, så kan man mm. simma av det. Bröstsmärtor, men det kan man ju ha av jättemånga anledningar och det ja. vet ni också att det är sällan de som ni träffar på akuten eh, som söker för bröstsmärtor visar sig ha en Hjärtorsakad bröstsmärta utan det kan vara i lungor, och det kan vara skelett och ja, muskler.
2: I princip varje dag träffar man ju någon som söker ja. med bröstsmärta när man mm. jobbar på barnakuten, men att det faktiskt ser någon eh, karriell om att det är orsakat av något, eh, någonting med hjärtat är ju väldigt ovanligt. Ja.
1: Något som är viktigt att tänka på det är att om det här händer i samband med fysisk aktivitet, mm. och det kan vara under aktiviteten men det kan också vara precis efter avslutad aktivitet mm. eh, om man får symptom då i form av bröstsmärta eller att man känner att hjärtat slår väldigt oregelbundet eller hårt eller obehagligt att man får tryck i bröstet eller, eller att man blir yr och svimmar i samband med fysisk aktivitet när man anstränger sig mycket, då är det någonting man ska söka för. Mm. Ja.
2: Då vill vi göra ett EKG. Ja, då vill vi börja med det det ja. och Kanske också ett utredning. Ja.
0: Och vilka, på tal om då utredning, vilka blodprover tycker du är bra att ha med som en del av utredningen? Eller tycker du att blodprover har en plats här?
1: Jag tänker att om man har ett barn med bröstsmärta, då är det bra att titta på det som vi kallar för hjärtenzymer. Det vill säga sådana här sönderfallsprodukter från hjärtmuskeln. Och se, är de normala? Ja då är ju risken väldigt liten att det ska vara en allvarlig eh, hjärtmuskelskada utifrån mm. till exempel en hjärtmuskelinflammation. Hjärtinfarkter som drabbar vuxna drabbar ju väldigt sällan barn och ungdomar, då ska de ha haft ja, någon orsak med en, en, ett opererat hjärtfel, svårt hjärtfel till exempel, mm. där man har varit inne och påverkat kranskärlen, men annars är det väldigt ovanligt. Men hjärtmuskelinflammation och även inflammatoriska andra i, i, inflammatoriska sjukdomar som, som drabbar kroppen i stort, kanske i leder och annat, mm. kan också ge upphov till påverkan på hjärtat. Mm. Både hjärtsäck och hjärtmuskel. Just det. Mm.
0: Och när man säger hjärtfel, när man pratar om hjärtsjukdomar så låter ju det väldigt allvarligt. Mm. Men finns det snälla hjärtfel eller hjärtfel som, som går över av sig själva som läker?
1: Det gör det ju. Ja. Verkligen. Och vi brukar försöka skilja på hjärtfel och hjärtsjuk. Mm. för att Om man säger att vi hittar eh, eh, ju hos 1 ungefär 1% av alla nyfödda barn ett, ett medfött hjärtfel, då är det få av dem som är så allvarliga att man behöver operera dem. Eh, det är mycket vanligare att man går på kontroller eh, och man tittar på det här. Och då finns det vanligaste hjärtfelet som är hål i skiljeväggen mellan kamrarna. Kammars mm. eh, Det Om de är små, då kan de absolut eh, slutas Att hjärtmusklerna, de, muskelcellerna de växer över och, och täcker över det här hålet. Och sen har man inte sitt hjärtfel längre. Så att det är inte så ovanligt och, och det finns även andra vissa eh, klaffar som kan se lite annorlunda ut till en början framförallt om det är klaffen till lungpulsåden så kan det vara någonting som också förändrar sig över tid till det bättre. Och försvinner så att vi avskriver ju barn som vi har eh, tittat på från början och varit kanske ibland lite oroliga för mm. men så visar det sig att, att de blir till och med helt friska att det försvinner. Mm. Och vissa fosterförbindelser som, som kan ge symptom så länge de är öppna mm. men när de försvinner sen så är barnen helt välmående.
2: Och om man kommer in på de här eh, lite kanske vanligare hjärtfelen när man har små öppningar mellan eh, hjärtskiljeväggen. Eh, då, då tänker jag, eller många föräldrar ställer ju frågan just kring fysisk aktivitet. Eh, vad, vad kan man förvänta sig av sitt barn när det kommer till fysisk aktivitet och är det några begränsningar där? Hur brukar du svara då? Det
1: är, en, det är, en väl, eh, det är väldigt få. Eh, hjärtsjukdomar hos barn och ungdomar som föranleder eh, restriktioner för fysisk aktivitet. Bra, för Väldigt bra. Mm. Det, det är mycket, mycket farligare att inte röra på sig än mm. att röra på sig. Så att, så att för det mesta, och det kan vara eh, barn som också har opererat sina hjärtfel och så, men där vi säger att de ska gärna motionera och kan också utföra fysisk aktivitet. Och en del är ju eh, idrottar på hög nivå och kan fort Fortsätta och göra det. Mm. Så att vi, men det, du ställer en jättebra fråga. Och som, som många föräldrar ställer också till oss. Och gör de inte det. Och, och förstås om det är barn som är stora nog att ställa frågan själva. Så brukar vi föra det på tal. Att mm. det är inte alls givet att för att man går på hjärtmottagningen. På kontroller. Att man inte får idrotta Utan tvärtom. Mm. Det brukar vara sällan som det är så men det finns vissa medfödda tillstånd och genetiska tillstånd där man, man har restriktioner och, man ska och då hålla.
2: kommer man få den informationen då får man den informationen väldigt tydligt ja. och vad
1: får man göra och det mm. kan vara det här att man håller sig till en viss puls och sådär mm. och är man i återhämtningsfas efter en hjärtmuskelinflammation då är det jätteviktigt att hålla sig lugn ja. men det får man ju också tydlig information om, mm. om det är det som gäller
0: men det är jätteviktigt att betona, speciellt nu när barn rör sig mindre idag. Mm. Så vi vill ju verkligen att de ska röra på sig.
2: Och som liksom du säger det. att det är positivt att de ska röra mm. på ja. sig. Det gäller ju alla barn och ungdomar. Ja. Men jag tänker en, en stor farhåga som många föräldrar har och ungdomar för den delen är just det med plötslig hjärtdöd. Som man har jättesorgliga fall som man läser om i, i medierapporteringen och hur, hur brukar du liksom, när den frågan kommer upp och de, om frågar om risker kopplat till olika hjärtfel? Hur brukar du med möten? Nu är det en stor grupp som vi pratar om generellt sett, men. Vi
1: har. Vi har en jätteviktig fråga som jag vet att ni ställer också. Det är inte bara vi på hjärtmottagningen men det handlar ju om ärftlighet mm. för tidig hjärtsjukdom eller, eller plötslig dödsfall eller plötslig, plötslig död där man inte har vetat har det handlat om hjärtat eller något annat. Det kan vara drunkningsolyckor i låg ålder eller tidig ålder. Och, och sån information är jätteviktig för då kan det vara någonting som är ärftligt och som gör att det här är ett barn som vi ska undersöka och både förstås med ultraljud och med, med EKG men kanske också genetiskt med blodprov mm. och leta efter vissa gener som eh, kan vara en underliggande anledning till att man utvecklar en hjärtsjukdom och en farlig hjärtsjukdom. Mm. Mm. Och det vet vi ju i, i, som sagt på hög nivå också i, i de stora serierna och i VM och så har det ju hänt att det har varit eh, sådana som mm. har ramlat ihop där man jag inte har vetat om och om det har varit det vet vi inte utifrån medierna kanske exakt vad det har varit ibland har men, men vi har anledning att tro att ibland har det varit mer att det har varit en förshockad hjärtmuskel men ibland har det kunnat vara en rytmrubbning mm. eh, och som man då kan reglera med, med viss typ av pacemaker eller som en hjärtinopererad hjärtstartare.
2: Mm.
0: Och de rytmrubbningarna kan ju vara jättesvåra att hitta i och med att de inte sitter i Hela dygnet utan de kan ju komma just vid fysisk aktivitet till mm. exempel. Mm. Mm.
1: Precis. Mm.
2: Och Cissi, jag gissar att det skiljer sig ganska mycket just när man pratar om prognos eh, kring det stora ämnet hjärtsjukdomar.
1: Det är egentligen det egentligen viktiga är ju att, att vissa eh, hjärtfel bara försvinner. De, ja. de är liksom... Ja. Eller är har aldrig någon betydelse. om Man går på kontroller på hjärtmottagningen ja. och sen så, så blir det aldrig någonting mer. Men man kan inte veta säkert att det inte kommer utvecklas. Till exempel om man har en tvådelad artaklaff. Eh, och det är någonting som eh, ofta finns genetiskt. Mm. Eh, då är det så att det så skrinar vi första grad det vill säga syskon och sen brukar man rekommendera föräldrar att också om de inte redan är undersökta att, att under, låta undersöka sig. Och de klaffarna har en, en, eh, eh, en benägenhet att inte fungera när man kommer upp i ålder mm. sällan kanske före 18 års ålder men då eh, senare än en, en, uppe i, i ung vuxen ålder eller, eller kanske i 30-40 års åldern att plötsligt så fungerar inte de där klaffarna ordentligt och man mm. kanske behöver byta dem till dem.
0: Och det är ju jättesvårt att, att prata om prognos såklart beroende på vilket hjärtfel man pratar om men mm. Det man kan säga är ju i alla fall att det har skett en väldigt stor och bra utveckling de senaste åren. Att många medfödda hjärtfel, klar, överlevnaden där har ju ökat mm. väldigt mycket. Verkligen,
1: mm. kirurgerna är ju fantastiskt mm. duktiga mm. och blir bara duktigare och duktigare. Mm. Och även på, på väldigt, väldigt små hjärtan och för tidigt födda barn som inte mm. ens väger ett kilo. Och som sagt även foster, att man mm. kan gå in faktiskt i vissa mm. fall och, och,
2: göra ingrepp. Sissy, jag tänker innan vi avslutar är det någon liksom fråga eller någon, någonting du tycker att föräldrar bör känna till när det kommer till olika hjärtfel hos, hos barn och ungdomar?
1: Jag tänker att en viktig information till oss eh, om man kommer med sitt barn för att man är orolig för en hjärtsjukdom och man vet att någon i släkten eller i familjen eller till och med man själv som förälder har ett blåsljud. Så är det en väldigt luddig information för oss. Vi måste veta mycket mer. Mm. för ett, ett blåsljud kan betyda att det är ett fysiologiskt helt normalt blåsljud. Och då är det ju inget fel alls. Då har man ingen ärplighet för en hjärtsjukdom.
2: Nej, det är ett normalt hjärta. Då är det ja. ett normalt
1: hjärta. Mm. Så att ta reda på innan om det är så att man vet att det finns någonting i familjen. Vad är det eh, för någonting? För bara blås ut säger oss inget.
2: Nej, jättebra.
0: Det är jättebra information att mm. förmedla faktiskt. Ja. Mm. Det finns ju jättemycket att prata om i, när det kommer till ämnet kardiologi. Och vi skulle ju kunna sitta här hela dagen och prata om hjärtsjukdomar hos barn. Men jag tror ändå att vi har fått med det viktigaste. Eller hur? Ja, det tycker ja. jag.
2: Absolut, Cici. Det är så kul att du har varit med och gästat vår podd. Och så att våra lyssnare får ta del av din kunskap och din underbara pedagogik. Och det tackar vi så hemskt mycket för.
0: Verkligen, det har varit otroligt givande att få ha med dig.
1: Tack för att jag fick komma. Tack, tack för, för kloka frågor.
0: Ja, tack. Ja. Och vill ni lära er mer om barn och ungdomars hälsa, se till att följa oss på Instagram under namnet Barnläkarna. Där delar vi annan aktuell och intressant information kring allt som rör barn och ungdomars hälsa och välmående. Och där kan ni också ställa frågor och skicka in förslag till teman i podden. Det var allt för oss. Stort tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om två veckor. Hej Hej då. då.
1: Hej då!